0: Heute eine neue Episode der Dental Late-Night-Show mit dem Thema Finanzstabilisierungsgesetz, um genau zu sein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz Teil 1. Mein Mithost Stefan Helker aus Herne ist heute derjenige, der durch die Veranstaltung führt und mein Name ist Christian Henritsch, ich bin Geschäftsführer der opti Health Consulting GmbH. Worum geht's beim GKV-Finanzstabilisierungsgesetz? Also zunächst haben wir drastische Mehrausgaben im Gesundheitswesen bei gleichbleibenden oder jedenfalls nicht signifikant vergrößerten Einnahmen. Das heißt, wir haben eine Finanzierungslücke von 17 Milliarden. Diese Lücke muss geschlossen werden und dazu gibt es verschiedene Dinge. Ein Großteil kommt vom Bund, Ein Teil kriegen wir als Darlehen rein, dann werden Rücklagen aufgelöst und auch die Apotheker, die Ärzte und die Zahnärzte müssen ihren Beitrag leisten wie die Zahlen jetzt ihren Beitrag leisten müssen, das schlüsseln Stefan und ich heute mal auf. Das heißt, wir beschreiben mal die Situation, die wir aktuell vorfinden, Mitte 23, was noch da auf uns zukommt. Wir beschreiben nicht, wie wir darauf reagieren können. Das haben wir uns für die zweite Folge aufgehoben. Diese Folge folgt auch schnellstmöglich. Kommen wir zurück zum Thema. Das heißt, wir sehen alle mittlerweile, dass das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in den Praxen ankommt. Das ist für Chaos sorgt, dass es in verschiedenste Dinge resultiert, die wir hier so sehen und die wir machen. Wir versuchen eine Bewertung vorzunehmen, was davon sinnvoll ist, was nicht. Und wir schauen uns auch die Fragestellung an. Jetzt haben wir ein Gesetz für 23 und 24, aber was ist 25 und 26? Ich habe mal so ein bisschen das Statistische Bundesamt durchforstet und habe ein paar Zahlen mitgebracht, die aber alles andere als erfreulich sind. Eigentlich deutet da nicht viel darauf hin dass sich die Situation bessert. Also, wir müssen uns alle mit diesen Themen beschäftigen. Es war eine Live-Show. Die nächste Live-Show folgt am kommenden Montag. Das ist der 7.8. um 15 Uhr ausnahmsweise mal. Und dazu wünschen wir viel Spaß beim Zuhören und jetzt erstmal reinhören in Teil 1 des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes.
1: Also Thema heute, wie ich schon gesagt, Finanzstabilisierungsgesetz. Es trifft jede Zahnarztpraxis in Deutschland, außer du bist privat. <lacht> das heißt, wenn du eine Kassenzulassung hast, musst du dich als Praxisinhaber, aber auch als Angestellter Zahnarzt, es trifft alle, weil es ja einfach ein Trickle-Down-Effekt ist, damit beschäftigen und es ist wie, wenn sich eine Spielregel ändert beim Fußball, musst du dich mit der Regel, egal ob sie gut oder schlecht ist, arrangieren. Und wie das klappen kann, das besprechen wir in den nächsten 45 bis 60 Minuten. Wir haben gesagt, es ist so umfangreich, dass es zwei Teile geben wird. Im ersten Teil, also heute, besprechen wir, was ist dieses Gesetz genau? Wie wirkt es sich auf die Praxen aus? Und im zweiten Teil geht es darum, welche Lösungen kann es geben, um den Effekt abzumildern oder vielleicht sogar ins Positive zu kehren? Und in dem Sinne übergebe ich jetzt erstmal das Wort an Christian, weil Christian erklärt euch jetzt am Anfang erstmal genau, wie trifft es die Praxen ganz konkret? Weil es ist, herrscht so viel Verwirrung gerade, keiner weiß genau, was ist eigentlich betroffen, was ist nicht betroffen, PA, Kons, Chirurgie und so weiter und so fort. Also Christian, gib mal einen Überblick über das Finanzstabilisierungsgesetz.
0: Ja, danke Stefan. Es ist ja schon letztendlich Ende Oktober letzten Jahres oder Ende September letzten Jahres ist es ja schon im Bundesrat sozusagen ja, durchgewunken worden. Das heißt, es wurde bewilligt. Es wurde sozusagen, nachdem es letzten Sommer im Bundestag verabschiedet wurde, wurde es letztendlich dann nochmal bestätigt im Bundesrat und dann hat man etwas gehört, aber so laut war es nicht. Auch viele von meinen Praxen haben sich eigentlich noch keine großen Gedanken dazu gemacht. Wir haben immer mal wieder darauf hingewiesen, wir haben immer mal wieder was, was rumgeschickt an unsere Praxen, haben gesagt, okay, pass auf. Dadurch, dass gewisse Sachen aus dem Gesetz, worauf wir später noch zu sprechen kommen, noch nicht, ich sag mal, so definiert worden sind, kann es sein, dass es auch so etwas wie rückwirkend zum 1.1.23 gibt, wenn es dann später in dem Jahr 23 irgendetwas festgestellt wird und so weiter und so fort. Naja, es hat ja, wie du jetzt sagst, selbst bei der Themenfestlegung von uns beiden von vor ein paar Wochen, ne, wenigen Monaten, hatten wir dieses Thema eigentlich noch gar nicht so super präsent. Ehrlich gesagt, wir haben es ja gesagt, okay, sollen wir das überhaupt, sollen wir es nicht. Aber jetzt hat es in den letzten, sagen wir mal, vier, sechs Wochen so eine Dynamik angenommen, dass man da einfach nicht mehr drum gehen kann.
1: Weißt du, warum das die Dynamik angenommen hat? Weil alle ihre Q1-Bescheide bekommen haben. Also jetzt hat es wirklich die letzte Praxis wirklich einfach auch mal schwarz auf weiß bekommen, wie sich das auswirkt. Es war eigentlich schon früher absehbar, aber ganz ehrlich, wir haben halt einfach auch gepennt. Ne? Muss man ganz offen sagen.
0: Ja, das ist halt so, wenn ich das ganze Halbjahr mich im mündlichen Unterricht nicht melde und irgendwann kommt ein Zeugnis. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es trifft es so ein bisschen. Es ist ein zeitverzögerter Effekt und meistens merkt man den dann im Geld. Und deswegen habe ich hier einfach mal geschaut. Ich habe mal ein paar Statistiken gewählt und versuche es mal herzuleiten. Also das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, so heißt es ausgesprochen, hat insgesamt zwölf Seiten. Für die Zahnmedizin sind gerade mal zwei Absätze drin. Das ist auf DIN A4-Seiten besprochen. Ist Es noch nicht mal eine halbe Seite, eher eine Viertelseite, Drittelseite. Ja? Das ist ganz gering. Ich kann es auch gerne noch mal in die Shownotes packen. Es ist nicht viel, aber das sollte sich jeder durchlesen. Das ist schon mal ganz interessant. Und dann sollte man sich anschauen, warum so ein Gesetz überhaupt gemacht wird. Und auch hier habe ich mir jetzt mal die Statistiken der letzten Jahre angeschaut. Und zwar habe ich jetzt mal repräsentativ, man sieht es über die letzten 20 Jahre, wie die Gesundheitskosten sich in Deutschland entwickelt haben. Die sind natürlich hochgegangen. Die Gesundheitskosten in Deutschland sind pro Kopf hochgegangen, absolut hochgegangen. Und im Prozentsatz vom GDP, das heißt vom Bruttoinlandsprodukt hochgegangen. Äh, Gross domestic product, das heißt das, was insgesamt Wertschöpfung ist.
1: Logisch, weil wir immer älter werden, ne? Aufgrund der Demografie quasi alleine schon, ne?
0: Klar, und erweiterte Behandlungsmethoden. Aber auch da würde ich sagen, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Alleine 2018 auf 2021 sind die Gesundheitskosten in Deutschland um 20% angestiegen. Wir waren bei 393 Milliarden 2018 wir sind 2021 bei 474 Milliarden gewesen.
1: Okay, inflationsbereinigt ist das aber nicht so viel, ne? Hast du, hast du gesagt, 18 auf 21 oder auf 22?
0: 18 auf 21, da hatten wir im Prinzip keine Inflation.
1: Ja, okay, dann ist das krass. Ja, okay.
0: Das ist richtig krass. Es gibt, also auch da kann ich jeden empfehlen, schaut auf die Statistik rein, das ist das Statistische Bundesamt, da gibt es super Statistiken, die sind alle. Valide, das sind keine Fake News, wenn ihr mal was sucht, gibt es sein. es gibt super Suchfunktionen, super Grafiken, kann ich jedem empfehlen und jeder kann sich schnell schlau machen, ja, ich habe es auch schnell gemacht, ja, und da seht ihr, die letzten Zahlen sind 2021. das heißt, 22 und 23 sind noch nicht drin, das heißt, diese Inflation, die wir gesehen haben, ist ebenfalls noch nicht drin, zumindest nicht der letzten Jahre, aber es ist irrelevant, 2018, und 21 sind drei Jahre, die Gesundheitskosten sind um 20% gestiegen. 2018 bis 2021 von Anteil der, am GDP, also am Bruttoinlandsprodukt von 11,7% auf 13% gestiegen und pro Kopf von 4.748 Euro auf 5.600 Euro gestiegen. Das heißt, wir sehen einen starken Anstieg, hat einen Sondereffekt, Corona. Ne? wir 2021 hatten wir gewaltige Corona, Stabilisierungskosten, wenn man so will, wenn man es mal so ausdrücken möchte, Impfstoffe, Masken, Desinfektionsmittel, hohe Einkaufskosten, Maskendeals von vereinzelten Bundestagsabgeordneten und so weiter, die waren sehr, sehr teuer. Aber das Geld durften unsere Abgeordneten zum Teil behalten. Ne? Das durften sie behalten. Aber haben eine Rüge bekommen mit, mit, mit ein bisschen Glück. Gut, und das hat dann dazu geführt, dass wir, ja, man kann schon sagen, bei 20 Prozent ist es übertrieben zu sagen, dass diese Gesundheitskosten explodiert sind. Sie sind explodiert. Und im Gesetz steht drinnen, letztendlich der Zuschuss, in 2023, das heißt, unsere Gesundheitskosten werden refinanziert durch unsere Krankenkassengebühren. Das heißt, jeder, der gesetzlich versichert ist, zahlt in die Krankenkasse ein und der Arbeitgeber zahlt den gleichen Anteil in die Krankenkasse ein. Das reicht aber nicht, diese ganzen Einzahlungen, um mit dem, was hier eingezahlt wurde, ähnlich wie bei der Rentenversicherung, um hiermit alle Gesundungskosten oder Krankenkosten in Deutschland zu tragen. Das heißt, alles, was eingezahlt wird, reicht nicht dafür. Es ist im Jahr relativ großer Defizitbetrag. Und für das Jahr 23 war ein Zuschuss geplant von 14,5 Milliarden aus dem übrigen Bundeshaushalt. Das heißt, der Bundeshaushalt, der musste sich entweder refinanzieren durch neue Schulden oder musste irgendwie irgendwelche Leitungen an die Telekom verkaufen oder musste irgendwelche Kommerzwergaktien wieder verkaufen, die der Bund hat oder seine Bahn an die Börse bringen oder irgendetwas muss der Bund machen um 14,5 Millionen reinzutun. Kurze Zwischenfrage. Wir
1: haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Du hattest gesagt, dass die Kosten pro Kopf bei 5.600 liegen. Jetzt wären 14 Milliarden ja knapp 2.000 Euro. Wo kommen die anderen 3.500 bis 4.000 Euro her?
0: Das, was der Bundeszuschuss ist, das ist nur der Zuschuss zusätzlich zu den Arbeitgebereinzahlungen in die GKV und der Arbeitnehmereinzahlung. Das ist nur der blinde Zuschuss. Okay, das heißt
1: Krankenkassenbeiträge plus Zuschuss gleich die Ausgaben.
0: Krankenkassenbeiträge plus der Zuschuss soll die Ausgaben decken. Das ist absolut korrekt. Und selbst diese 14,5 Milliarden reichen nicht. Der Bund musste für dieses Jahr nochmal um 2 Milliarden erhöhen. Das heißt, auf 16,5 Milliarden musste der Bund für 23 erhöhen. Zusätzlich hat die GKV ein unverzinsliches Darlehen bekommen, das heißt jetzt sind wir schon mal bei 17,5 Milliarden, die fehlen und es müssen noch, da muss man sich festhalten, 17 Milliarden eingespart werden. Ne? Also das heißt, das Gesundheitssystem ist in der Refinanzierung mindestens aktuell auf wackeligen Bein.
1: Schön, schön vorsichtig gesagt.
0: Genau, jetzt haben wir, also wie gesagt, in der Rentenversicherung werden 93,5 Milliarden vom Bund zugeschossen. Das heißt, um unsere Rentner zu finanzieren, müssen wir jedes Jahr fast 100 Milliarden nochmal aus dem Bundeshaushalt hier reingeben. Das heißt, unsere Beitragszahlen in die gesetzliche Rentenversicherung, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmereinzahlung reichen nicht. 100 Milliarden muss der Bund nochmal einen einen Scheck schreiben. Das heißt, wir sehen Gesundheit ist das eine Problem, Renten ist das andere, aber das sind alles sozusagen Probleme, die eine ähnliche Ursache haben, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Und wir müssen mal überlegen, der Sonderhaushalt für die Militärausgaben von 100 Milliarden geht da auch noch mit rein. Ne? Also das heißt, wir haben eigentlich Ausgaben vom Bund, die wahrscheinlich 200 Milliarden höher sind als vor dem Ukraine-Krieg. Ne?
0: Ja, das ist, das ist ja so eine Schattenausgabe, das wird ja nicht so verbucht, das wird ja anders verbucht. Aber ja, und uns geht es noch sehr gut, weil wir uns eigentlich immer sehr gut finanzieren können, anders als Portugal, Spanien, Griechenland und andere, auch EU-Länder, die sich brutal schlechter oder gar nicht refinanzieren können, können wir unsere Refinanzierung noch sehr gut leisten. Naja, kommen wir zum Thema zurück, 17 Milliarden fehlen noch und dann musste das Gesundheitsministerium, das BMG, Bundesministerium für Gesundheit, musste weitere 17 Milliarden einsparen und da haben sie sich überlegt, okay, wie kriegen wir das hin? Dann haben sie einen Herstellerabschlag bei Arzneimitteln gemacht von 5%-Punkten. Das heißt, dass die, also die haben sozusagen versucht, alle mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, die Hersteller von Medikamenten, die müssen auf 5% verzichten pro Medikament. Dann wurde auch eine Preisbildung von Arzneimitteln angepasst. Dann wurde da ein Apothekerabschlag. Die Apotheker müssen ein bisschen mehr abgeben, statt. 1,77, äh, ein mussten sie einen Abschlag von 2 Euro je Arzneimittelpackung hinnehmen auf zwei Jahre. Dann wurde ein Preismoratorium gegründet, dann wurde ein Pflegebudget eingeführt, dann wurde die Neupatientenregel verändert. Die Zahnarzt honorare ist dann der nächste Punkt. Sozusagen Das ist dann der nächste Punkt, über den wir hier zu sprechen kommen. Und Das sind wie gesagt zwei Absätze, ein Drittel Seite im Gesetz und hier ist festgelegt, dass die zahnärztlichen Leistungen ohne Zahnansatz im Jahr 23 um 0,75, also die Punktwerterhöhung, ne? der sogenannte Inflationsausgleich, so nennt man ihn ja manchmal, um 0,75 Prozent und nächstes Jahr um 1,5 Prozent steigt. Das heißt, einen minimalen Inflationsausgleich gibt es hier, aber einen sehr geringen. Was man dazu sagen muss, ist, wenn man 20 Jahre zurückgeht, dass eigentlich die Punktwertänderung immer ein bisschen über Inflation lag. Ich habe das mal ausgearbeitet, vor, das ist gar nicht so lange her, vor einem halben Jahr oder so. Da waren wir schon erheblich über der aktuellen Inflation. Das heißt, mit der jetzt galoppierenden Inflation auf 20 Jahre gerechnet, mit dieser sozusagen Bremse würde ich sagen, ich hatte keine Zeit mehr, das nochmal nachzulesen, aber ich würde sagen, vom Gefühl her sind wir jetzt plus minus null auf 20 Jahre gesehen.
1: Also wir haben ja ungefähr Inflation gehabt von 7,5%, X 2022, kommt das, kommt das hin?
0: Ja, ungefähr. Mhm. Das
1: heißt, 0,75 abgezogen, das heißt 7% quasi netto negativ. Also, das heißt, die Punktwerte sind in Kaufkraft ungefähr 7% runtergegangen.
0: Jetzt sind wir einmal in der Zeile zurück. 22 war noch ein anderer. Das wird ja immer für ein paar Jahre gemacht. 22 hatten wir noch die alte Regelung. Jetzt, die 0,75 geht für 23 und jetzt laufen wir dieses Jahr vielleicht auf eine Inflation von, keine Ahnung, 5, 6% raus. Da sind es nur das heißt, da haben wir netto 5 weniger, wenn man so will, oder 4,5. Und nächstes Jahr haben wir anderthalb Prozent. Da sind wir vielleicht wieder plus minus 0, aber auf 15, 20 Jahre gerechnet dürften wir insgesamt auch von der Inflation und mit dem Compound, mit dem Zinszinseffekt auf plus minus null sein. Dann haben sie rausgenommen, die sowas wie Paragraph 22, 22a, 26, das sind Individualprophylaxe-Sachen. Weiterhin gibt es da keine Einschränkungen und Begrenzungen. Auf die Einschränkungen kommen wir gleich mal zu sprechen. Das nennt man nennen wir Budgetierung. Und für Zahnersatz gibt es die dann auch nicht. Aber ansonsten haben wir wieder eine sogenannte Budgetierung bekommen. Und diese Budgetierung, die wurde ausgesetzt zur Corona-Zeit. Oder ganz bummelig, 2019, 2020 wurde sie ausgesetzt, aber es wurde immer gesagt, sie wird irgendwann wieder kommen, wenn die Corona-Zeit zu Ende ist.
1: 2021, 21, 22 wurde sie ausgesetzt. Die drei Jahre. Ja, 19
0: nicht. Genau, also Corona-Zeit war 20, da hast du recht, stimmt, mehr 20. Da hatten wir, wurde sie ausgesetzt, aber es wurde auch immer gesagt, die Budgetierung, wenn wir die Corona-Zeit überstanden haben, wird es wieder eine Budgetierung geben. So fair muss man sein, es wurde gesagt. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Das war auch der Hinweis, den wir auch unseren Kunden beispielsweise gegeben haben. Wir haben gesagt, okay, wenn ihr jetzt anfangt zu arbeiten... Per Definition, wann ist die Corona-Zeit denn eigentlich zu Ende? Ist sie 22 zu Ende? Haben wir sie jetzt aktuell immer noch? Das ist ja eine sehr fließende und dem ja, wenn man so will, ein bisschen gut dünken, überlassene Diskussion. Ich glaube aber, der Gesundheitsminister hat irgendwann gesagt, Corona ist vorbei. Ich meine, das war letzten Herbst. Und spätestens ab dann, dass man sich dann nicht mehr daran erinnert, dass man die Budgetierung wieder hinzuführen wollte. Das ist dann schon ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, das war dann schon irgendwo klar. So. Und so kommen wir auf insgesamt die 17 Milliarden, die eingespart wurden. Ich hatte vorhin einen kleinen Fehler drinne. Ich habe gesagt, zusätzlich 17 Milliarden. Nein, das sind kumuliert 17 Milliarden. Das war, da habe ich einen kleinen Zahlenredner, ein bisschen Wurstsalat im Kopf gehabt. So. Pass auf. Und jetzt haben wir eher unsere Budgetierung. Und so sind wir zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz gekommen, das uns jetzt durch die Budgetierung in den vereinzelten Sachen trifft. Und jetzt, Stefan, hole ich mal Luft und du erzählst mal kurz, wie eine Budgetierung funktioniert und wie sie sich bei dir auswirkt, sodass wir dann ab dann gucken können, in die Thesen zu gehen.
1: Genau. Also man muss natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, denn ich finde, die Budgetierung, die wir vor Corona hatten, war deutlich transparenter. Also man wusste ziemlich genau, woran man ist. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund war, die Budgetierung hat auf... Praxisebene stattgefunden und nicht auf Arztebene, so wie sie jetzt teilweise eben passiert im Kunstchirurgiebereich. Und da gehe da geh ich auf jeden Fall gleich noch tiefer drauf ein, aber das macht es einfach für einen normalen Praxisebene aber völlig unmöglich, zu wissen, wo man überhaupt steht. Im PA-Bereich ist die Budgetierung eben auch unterschiedlich, denn es war so, dass es eigentlich degressiv war vor der Corona-Krise, dass man gesagt hat, okay, du hast jetzt deine bestimmten PA-Fälle, ich glaube, das ging nach Lass mich kurz überlegen, so und so viele äh, PA-Fälle pro, äh, pro Vollzeitarzt hattest du pro Quartal. Ich glaube, es waren irgendwie 10 PA-Fälle, volle PA-Fälle, die du machen durftest. Aber wenn du da drüber warst, hast du für die weiteren Fälle immerhin noch 90% bekommen. Wenn du dann stärker drüber warst, irgendwann 80, 70, 60, 50 und so weiter. Das heißt, du bist in so eine leichte Regression gefallen. Du konntest sagen, okay, den machen wir jetzt noch, den machen wir jetzt. Du wurdest halt immer ein bisschen vorsichtiger, wenn du wirklich sehr stark PA-lastig warst. Jetzt ist es so, du hast ein ganz hartes Budget und das Schlimme ist ja eigentlich, dass sich dieses Budget an dem orientiert für PA. Wir sind jetzt wirklich erstmal im PA-Bereich, was du letztes Jahr gemacht hast. Das heißt, du konntest jetzt in 2022 Vollgas geben in der PA und hast ein deutlich größeres PA-Budget für dieses Jahr bekommen, als wenn du eigentlich Augen zugemacht hast, Ohren zugemacht hast und hast gesagt, wir machen in dem Jahr wenig PA obwohl es ja eigentlich die gleiche Praxis ist. Das finde ich ein großer, großer Flaw, also ein groß, groß, großer Fehler in diesem Gesetz. Und was wir jetzt auch noch haben, ist, dass du dieses PA-Budget nur noch um 3% pro Jahr steigern kannst. Und wenn du das PA-Budget nicht ausnutzt in diesem Jahr, ist das, was du jetzt in diesem Jahr machst, die neue Baseline für das nächste Jahr. Das heißt, wenn du dieses Jahr nur 80% oder 70% der Behandlung machst, die dein Budget hergibt, bist du im nächsten Jahr bei diesen 70% gekappt. Und das ist natürlich extrem, extrem schlecht für die Zahnärzte, weil du musst eigentlich ein bisschen überbehandeln. Für das Überbehandeln bekommst du, glaube ich, sind es 20 Prozent, oder? Nur noch ausgezahlt oder sogar 10 nur noch. Ich meine, es sind 20 Prozent. Das heißt, du fällst von 100 nicht auf 90, 80, 70, du fällst auf 20. Und für 20 Prozent von dem, was du normalerweise bekommst, kannst du natürlich die Behandlung nicht mehr machen. Also du bist richtig stark im Minus. Ja, Alleine die Gehälter, dann alles, was dazukommt. Also ich sag mal so ein Fixkostenapparat von so einer Praxis, 60, 70 Prozent. Ja, das heißt, du bist quasi 50 Prozent im Minus. Und das trifft Praxen, die natürlich jetzt PA's im letzten Jahr, vorletzten Jahr gemacht haben, die ganz viele Leute jetzt in den UPTs drin haben, die ja, was ja versprochen wurde, ja, und wo auch Patienten in diese Richtung erzogen wurden, wo gesagt wurde, ihr kommt jetzt zur PA und in den nächsten zwei Jahren übernimmt die gesetzliche Krankenkasse eure unterstützende Parodontitis-Therapie. Und jetzt müssen diese Praxen vollkommen zurückrudern. Und das ist das Erste, was jetzt so krass in den Praxen ankommt, was ich selber habe in der Kommunikation, was mir aber, weil wir gut vernetzt sind, was mir ganz viele Inhaber jetzt zutragen, dass es ein absolutes Chaos ist, dass PAs, die teilweise gemacht werden müssen, nicht mehr gemacht werden können, müssen verschoben werden, abgesagt werden. Was ist, wenn ZE dahinter kommt? Ja, Das heißt, Zahnersatz dahinter, dann bist du verpflichtet, eine parodontose zu machen, geht zum Gutachter, der sagt dann, parodontose Wandlung muss gemacht werden, was ja auch sinnvoll ist und dann bist du komplett im Dilemma als Inhaber. Dann machst du die PA im Zweifel umsonst. Oder du gehst in die Kommunikation und machst was anderes, aber das würde ich jetzt erstmal für die nächste Folge schieben, was du machen kannst. Und das führt natürlich zu einer extremen Unsicherheit einmal auf der Inhaberseite, aber auch auf der Patientenseite. Und das Schlimme ist für den Inhaber eigentlich, der Patient ist verwirrt, ruft bei seiner Krankenkasse an und sagt, hey, ich zahle doch Beiträge. Und die Krankenkasse sagt dann am Telefon, ja, natürlich bezahlen wir Ihre Behandlung. Gehen Sie zu einem anderen Zahnarzt oder konfrontieren Sie Ihren Zahnarzt damit. Und das ist das Schlimme daran, wenn das Gesetz so wäre, dass man gesagt hätte, ab da könnt ihr privat behandeln, wenn das Budget voll ist, dann wäre es gar nicht so ein großes Problem, weil dann könnte man den Patienten sagen, hey, unser Budget ist alle, also Sie könnte es in einer anderen Praxis machen lassen, aber wir sind, was AOK-Patienten angeht, voll für den Rest des Jahres. ist eine Katastrophe. Ne? Also kannst du dir vorstellen, was das in den Praxen auslöst. Im Zweifel wird der schwarze Peter dann dem Zahnarzt zugeschoben, der aber natürlich nicht umsonst behandeln kann. Wie soll er das machen? Das war einmal quasi so ein bisschen mein Rant über die PA-Schiene, weil das ist wirklich der schlimmere Part der Budgetierung. Weil du überhaupt keine Möglichkeit hast, es auszugleichen. Das Budget ist hart gecapped. Und jetzt stell dir mal vor, ich weiß gar nicht, wie es funktionieren soll. Wir sind eine Wachstumspraxis. Nächstes Jahr stellen wir drei neue Zahnärzte ein, haben aber das gleiche PA-Budget wie im letzten Jahr. Was machen? Ich habe keine Lösung, wirklich nicht. Vielleicht kennst du eine, können wir gerne gleich darüber diskutieren oder in der nächsten Folge. Aber das ist schon wirklich, das ist richtig harter Tobak. Auf der Kunstchirurgie-Seite ist es eigentlich die Rückkehr der alten Budgetierung im Großen und Ganzen mit zwei Veränderungen. Die erste Veränderung ist, dass es jetzt nicht mehr auf Praxisebene budgetiert ist, sondern auf einzelner Behandlerebene, zumindest theoretisch. Das heißt, wenn du in einer Praxis einen Behandler hast, der extrem viele Füllungen macht und du hast auf der anderen Seite einen Behandler, der vielleicht eine Spezialisierung hat im Bereich, wie bei mir, Implantologie, dann kannst du dieses Budget dem anderen Behandler nicht weitergeben. Das heißt, wenn der drüber ist und du bist drunter, dann wird dem einen das abgezogen und der andere hat es nicht ausgenutzt, ist der Krankenkasse aber im Prinzip egal. Das heißt, für gerade Praxen, die ein Spezialistenkonzept fahren oder, oder wo es halt eben ungleich ist, auch eine sehr große Herausforderung. Und die zweite Änderung, die gemacht wurde, ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir haben nur noch 80 Punkte bei einigen Krankenkassen pro Patient pro Quartal. Und ich meine, das war früher mehr und es war auch anhand der Scheinzahl gestaffelt. Das heißt, wenn du wenig Scheine hattest, hattest du mehr Punkte. Wenn du ganz viele Scheine hattest, hattest du ein bisschen weniger Punkte. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jetzt eigentlich auszugleichen, ist es, massiv verdünner Scheine reinzuhauen und sich Patienten nutzlos, eigentlich ohne Behandlungsbedarf, in die Praxis zu bestellen, um irgendwie auf diese Punkte zu kommen pro Patient. Und das sind eigentlich die großen beiden Spannungsfelder, in denen sich die Praxen jetzt gerade bewegen. Einmal das Thema PA, was ich als das größere Spannungsfeld sehe, weil du nicht gegensteuern kannst oder kaum gegensteuern kannst. Du also kannst ein bisschen gegensteuern, aber weniger. Und dann eben dieses konschirurgie ding und dann auch noch auf einzelnen Behandlerebene. Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass viele Inhaber jetzt einfach frustriert sind, weil sie auch überhaupt nicht wissen, wie ist es jetzt genau? Weil es so komplex ist mit der Behandlerebene, dann hast du noch einen noch einen Komplexitätsfaktor, nämlich, dass es einen, ähm, einen Unterschied macht, ob dein, sagen wir mal, du bist jetzt auf der Grenze von Hessen zu Nordrhein-Westfalen. Und dann ist es nochmal ein Unterschied, ob die Patienten aus Nordrhein-Westfalen kommen oder aus Hessen und wie die, wie die Töpfe der verschiedenen Krankenkassen in den verschiedenen Bundesländern sind. Für uns als Praxis überregional, wir haben welche aus Bayern, wir haben welche aus Hamburg, wir haben welche aus, wir haben überhaupt keinen Überblick mehr. Also wir haben wirklich keinen Überblick und es kann uns auch niemand helfen in dem Großen und Ganzen. Das heißt, du kannst nur so ein bisschen auf der Makroebene mal so ein bisschen gucken. Du musst ein gutes Controlling haben und schauen, welcher Arzt hat jetzt wie viele Punkte pro Patient gemacht, ungefähr. Und dann kannst du hoffen, dass du deinen Abschlag Q2 kriegst. Und dann kannst du aus dieser Tabelle, die aber übrigens auch nicht rechtsverbindlich ist, also in der Tabelle steht, das kann sich alles noch komplett ändern, kannst du vielleicht ein bisschen gegensteuern und sagen, okay, wir haben bei dem und dem Patientenstamm mit der und der Versicherung sind wir jetzt krass drüber, bei dem und dem nicht. Also so wie es früher auch so ein bisschen war, aber mit viel, viel weniger Klarheit. Und das ist im Endeffekt jetzt gerade der Status Quo.
0: Ich glaube, das, was du gerade sagst mit Controlling, also erstmal kann man da jedem empfehlen, sehr intensiv den HVM zu beobachten. Ich meine, da ist man immer auch noch den, auf den Softwarehersteller angewiesen, dass der das auch richtig programmiert und dass der das auch richtig drauf hat. Auch da haben wir eine letzten 20 Jahren gesehen, dass das mitnichten regelmäßig und zuverlässig der Fall war, sondern äh, auch häufig anders sein kann.
1: Wir haben das in unserem Controlling-Tool. Wir haben ja ROSE, das ist jetzt so ein externes Tool.
0: Aber HVM hast ja in deiner ganz normalen Software eigentlich auch immer drin, oder?
1: Hast du normalerweise auch, also außer du hast jetzt vielleicht irgendwie so ein Minisystem, wo, wo solche Sachen nicht drin sind, aber wenn du die, eins von den Top 5 hast, kriegst du es auch raus. Ja, absolut.
0: Gerade jetzt, die haben ja auch genauso wenig Erfahrung, da muss man denen auch Credit geben, also wie wir. Und die müssen das auch irgendwie gebastelt bekommen, dass sie das dann vernünftig anzeigen können. Alles ist da schon ein sehr komplexes Thema. Was mich da wundert ist, um das in in Relation zu setzen, der gesamte Dentalmarkt ist ungefähr 30 Milliarden. Ja? Jetzt haben wir eine Versorgungslücke von den Apothekern bis zu den Arzneimittelherstellern, den Ärzten und den Zahnärzten von 500 Millionen. Und auf die Zahnärzte... Nehmen wir mal einen ganz großen Schluck aus der Pulle, kommen 150 Millionen Einsparungen hinzu. Ja? Das heißt, das sind 0,5 Prozent. Ja? Das heißt, theoretisch, auf das Gesamt Honorar, auf den Gesamtumsatz Privat und Kasse zusammengenommen, müsste es die durchschnittliche Zahnarztpraxis in Deutschland um 0,5 Prozent treffen. Theoretisch, ja. Aber das ist jetzt die Theorie, denn in der Praxis stellt sich das jetzt erstmal aus meiner Sicht differenzierter. Ich glaube, es wird erstmal hart in die Bremse gefahren, um dann zu schauen, was man da machen kann. Und eigentlich liegt ja die Lösung da auf der Hand. Ich, ich skizziere sie noch nicht, aber ein Punkt, der ja ganz schnell kommt, ist da, wo du einen Plan angefangen hast mit einem Patienten, da sagst du dann ganz einfach, okay, pass auf, ich krieg's von der Kasse nicht mehr bezahlt, machst du mal privat weiter. Aber das ist verboten. Das darfst du nicht machen. ne. Das hat das Bundessozialgericht 2001 eindeutig beurteilt, es ist verboten. Und das Bundessozialgericht, ich habe es heute nochmal nachgeschlagen, hat ebenfalls gesagt, ey pass auf, du hast auch gar keinen Anspruch auf die Erstattung von dieser konkreten Leistung, sondern du hast nur deinen Anspruch auf deinen Anteil aus diesem Topf für all diese Leistungen. Und wenn sozusagen zu viele von diesen Leistungen gemacht haben, hast du einen schmaleren Anteil. Also insofern, wenn du jetzt dann dahergehst und dem Patienten sagst, das muss er dazu bezahlen, Lieber Zahnarzt, ne, das ist äh, Abrechnungsbetrug. Deswegen nehmen wir mal diese Lösung gleich von der Hand. Für diejenigen, die, die sich da nicht intensiv mit beschäftigen, dass das natürlich nicht so einfach geht. Und jetzt muss die Situation, glaube ich, mal einmal so sehen, einmal so verstehen, wie sie ist. Und das besonders Harte ist, dass es jetzt den Anschein hat, als wenn es rückwirkend wäre. Das heißt, du bist im Jahr 23 losgelaufen, Stefan. Also ich meine du, ne, stellvertretende Mann könnte es auch sagen. Also Herr Mustermann ist, oder Zahnarzt Mustermannin ist losgelaufen Anfang 23, hat etliche Pläne gemacht, hat, ange, hat mit der Parobehandlung angefangen. Auch da, eine Parobehandlung ist nicht, ein Patient kommt und kriegt eine Behandlung. Eine Parobehandlung ist ein komplexes Zusammenspiel an einer Behandlungsverkettung von, von teilweise vielen, 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 vielen Behandlungen. Das heißt, wenn ich dann zehn Behandlungen habe, müssen diese zehn Behandlungen terminiert werden, es muss ein Spezialist da sein, eben muss vorbereitet werden, nachbereitet werden, der Patient muss Zeit haben, es wird ein großer Behandlungsplan gemacht. Das heißt, ich bin jetzt beispielsweise bei fünf von zehn Behandlungen ja, und ist es noch nicht mal absehbar, ob dann die zehn reichen, vielleicht reichen auch sieben, aber vielleicht braucht man auch 15 und jetzt sehe ich, okay, ich bin losgelaufen und mein Budget ist erfüllt, was mache ich jetzt? Und das ist jetzt, glaube ich, die Frage, mit der sich die meisten Zahnärztinnen aus meiner Sicht beschäftigen. Hast du auch diesen Blick auf die Lage oder würdest du das so anders sehen?
1: Ja, also ich kenne ja auch inklusive uns Praxen, die sind ja jetzt, wir haben jetzt Anfang August, das heißt 60% Prozent des Jahres sind vorbei, knapp 60%, Prozent. aber es sind ja deutlich mehr als 60% Prozent des Jahres schon verplant. Das heißt, viele Praxen haben Vorlauf von drei Monaten, das heißt, du bist jetzt in der Planung, eigentlich im Oktober, teilweise im November. Es gibt bestimmt Praxen, die sind auch schon ausgeplant. Teilweise in der PA oder in der Prophylaxe. Und viele haben aber jetzt, im, jetzt seit vor ein paar Wochen erst den Bescheid bekommen, dein Budget ist durch. Das heißt, du darfst eigentlich gar nicht mehr PA behandeln. Und jetzt hast du diese ganzen angefangenen Fälle und jetzt strugglen ganz, ganz viele Leute damit oder ganz viele Praxen damit. Was mache ich denn jetzt? Ich kriege das definitiv nicht mehr bezahlt. Oder zumindest Stand jetzt. Natürlich kannst du jetzt dem Patienten nicht sagen, hier, ihre PA-Behandlung, die ist jetzt privat. Das heißt, du kannst maximal, also ich will jetzt nicht zu sehr in die Lösung reingehen, aber du kannst jetzt maximal sagen, wir fangen jetzt nichts mehr an. Und das führt natürlich dann zu, also das Verhalten, was durch dieses Gesetz jetzt inzentiviert wird, ist ja zu sagen, ich mache jetzt die Augen zu vor der Diagnostik und fange nichts mehr an an Behandlung, wo ich weiß, da laufe ich jetzt in diese Budgetierungsfalle rein, obwohl der Behandlungsbedarf trotzdem da ist. Und ich finde, das ist eine absolute Katastrophe für die Versorgung. Also das Gesetz, ein Gesetz soll ja ein bestimmtes Verhalten auch inzentivieren. Was ja auch in Ordnung ist. Es ist zu wenig Geld da. Also müssen wir gucken, dass wir irgendwie sparen oder den Anteil erhöhen, den die Leute außerhalb ihrer gesetzlichen Krankenkasse eben in diesen Pot mit reinbringen. Das wäre dann der zweite Gesundheitsmarkt, obwohl es ja eigentlich nicht der zweite Gesundheitsmarkt ist, sondern eigentlich ist es der erste. Aber der erste wird zum zweiten Gesundheitsmarkt gemacht. Und da muss man jetzt im Prinzip als Zahnarzt dann in die Kommunikation mit den Patienten gehen. Aber der Rahmen wird ja so gestrickt, dass es nicht erlaubt ist, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade. Viele Praxen wissen, dass sie jetzt Sachen machen müssen, die sie eigentlich nicht mehr machen können, weil es einfach defizitär ist. Aber viele werden da jetzt in diesem Jahr auch teilweise nicht mehr rauskommen und dann eben mit, mit diesen massiven Kürzungen dann ähm, leben müssen und werden aber 2023 oder ab jetzt ganz anders planen und ganz anders äh, die Versorgung angehen. Du fährst ja die Praxis dann kontrolliert runter und das ist jetzt unsere erste, was heißt These? Das ist eigentlich fast schon eine Feststellung. Ne? Also die Praxis fährt ihre Kapazität runter, ihre Leistung. Ich, ich weiß nicht, wie es in Q4 sein wird. Es werden viele, viele Praxen sehr lange Urlaub haben in Q4. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gleichzeitig leidet dann an der Basis natürlich die Zahngesundheit, weil einfach notwendige Behandlungen eben nicht mehr gemacht werden. Oder, oder der, der Threshold, also die, die Grenze, ab wo jetzt eine PA, eine PA ist in einer Praxis, natürlich wird die jetzt von 5 mm auf 6 mm angehoben. Weil du genau weißt, wenn ich jetzt bei 5 Millimeter schon eine PA habe und ich habe einen so großen Patientenstamm, wie ich habe, dann wird es nichts mehr. Also wenn du dich jetzt komplett so an dieses Finanzgesetz hältst und alles auf GKV oder dann weitermachst. So, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, ich glaube, da haben wir ja auch schon, eigentlich ist das eine harte Feststellung, wenn keine Adaption. Jetzt können wir darüber philosophieren, wie sicher ist es, dass, dass es jetzt so bleibt und äh, wie wahrscheinlich ist es, dass es äh, da nochmal eine kleine Änderung gibt ich meine, wir haben beide keine Glaskugel und ich möchte jetzt auch nichts an die Wand malen, aber bisher hat man eigentlich nicht gesehen, dass sich da großartig was geändert hat. Ich habe heute nochmal in das Bundesgesetzblatt reingeschaut, ob da irgendwelche Änderungen nochmal irgendwie vorgeschlagen wurden, die weiterhin vertieft wurden, da war nichts. Ja, Das heißt, es sieht auch nicht so aus, also es ist im letzten Dreivierteljahr nichts passiert. Wir haben jetzt ein paar Proteste gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt irgendwie angekommen sind oder überhaupt irgendetwas bringen. Ich persönlich glaube nicht, dass so etwas was bringt und dass man so etwas auch machen müsste. Also, ich glaube, wenn ein Zahnarzt zum Protest geht, da, das ist eher, das trägt eher zur Belustigung bei, bei den Gesetzgebern. Dafür haben wir einfach ein zu hohes durchschnittliches Einkommen. Also, ich glaube, das ist einfach meines Erachtens der falsche Weg, da irgendetwas zu machen. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen polemisch. Deswegen glaube ich nicht, dass sich da etwas noch dran tut. Aber es kann ja sein, dass da noch nochmal im letzten Moment eine Änderung kommt. Wie gesagt, ich glaube, unser Wertbeitrag ist für das zwischen 150 und 200 Millionen, das sind 0,5 bis 0,75 Prozent des gesamten äh, zahnärztlichen Budgets von 30 Milliarden. Da bin ich mir nicht so 100 Prozent sicher, ob wir die nicht mit diesen harten Budgetierungsmaßnahmen nicht schon schnell oder schnell leer, in Anführungszeichen, erreichen. Und da kommt es natürlich auf die jeweilige KZV. Und ich glaube, Schleswig-Holstein hat einen super Job gemacht.
1: Ja, ja, extrem unterschiedlich, ne? die kzv -N. Nordrhein ist die schlimmste, glaube ich, in Deutschland. Dann kommt Bayern und dann kommt auch schon, glaube ich, Westfalen-Lippe.
0: Nordrhein hat sich auch keine großen Freunde gemacht über die Jahre. Aber das mag damit zu tun haben. Aber wahrscheinlich hat es nicht viel damit zu tun.
1: Christian, eine, eine Lanze muss ich allerdings ganz kurz noch für die Zahnärzte brechen. Du hast gesagt, das durchschnittliche Einkommen ist dafür zu hoch. Du kennst das KZBV-Jahrbuch, wo mal gezeigt wird, wie wir durchgereicht wurden von den Verdiensten durch die gesamten Fachgruppen der niedergelassenen Ärzte. Und da stehen wir jetzt, glaube ich, mittlerweile an der dritten oder vierten Position von unten, wenn man so diese 30 Fachgruppen mal so durchguckt, bei einem relativ hohen apparativen Aufwand und bei einem relativ hohen, ja, sag ich mal, Hygiene-QM-Aufwand. Also viel, viel schlechter sollte es nicht werden, weil ich glaube, dann werden sich relativ wenige Leute noch dafür entscheiden, in die Selbstständigkeit überhaupt zu gehen, wenn diese Anreize dann auch noch wegfallen. Also das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Wenn man jetzt mal überlegt, was jetzt ein Radiologe oder auch nur ein niedergelassener Hausarzt, was heißt nur, aber ein niedergelassener Hausarzt im Verhältnis zum Zahnmediziner verdient, äh, durchschnittlich, dann darf es eigentlich in der Relation nicht mehr viel schlechter werden, weil ich glaube, dann werden die meisten Leute, die in irgendeiner Art und Weise monetär äh, motiviert sind, dann lieber Humanmedizin als Zahnmedizin studieren. Und wir brauchen viele Zahnmediziner in Deutschland. Ne?
0: Also das Jahrbuch sagt, dass wir über die letzten Jahre eigentlich, immer unsere Rendite gleich bleiben oder ganz gleich steigen konnten. Wir sind bei 32,3% Rendite vor Unternehmerlohn und das ist schon extrem gut. Ne? Also das heißt, da kommt der Unternehmerlohn runter, dann sind wir bei 20%. Auch das ist nochmal ein sehr interessantes Thema, denn durch, durch diese ganze Diskussion mit den zahnärztlichen MVZs, mit den Investoren MVZs, hat es erst die FDP durch eine Anfrage mal in Erfahrung gebracht, wie viel die Zahner zu verdienen. Das heißt, man muss sich das vor, so vorstellen, ist mal ein kleiner Exkurs, aber die die haben auf der Tagesordnung morgens, welche Raketen liefern wir in die Ukraine mittags, wie, wie gehen wir mit Waldbränden in Südeuropa um und, und was kommt Neues aus Brüssel und dann ist dann vielleicht in irgendeiner Beschlusssitzung nochmal eine halbe Stunde oder äh, zehn Minuten irgendwie, äh, was, was ist im BMG und dann haben wir jetzt das verabschiedet und dann wird über die IMVZ, wenn überhaupt nochmal gesprochen. Dass man glaubt, wie bei uns in der Bubble, dass jeder wüsste, was ein Zahnarzt verdient oder nicht verdient oder mit was er, welche Aufwände hätte oder sie und was ihn oder sie belastet, das ist ganz großer Humbug. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir wurden beispielsweise auch gebeten, mal zu sagen, okay, wo gibt es überhaupt Quellen oder durch eine kleine Anfrage kann man das machen, kann, kann man mal so ein bisschen was zusammenstellen. Das haben, wurde, glaube ich, auch im Bundestag genutzt und dann ist erst rausgekommen, ah, pass auf, hier wir sehen ja hier, wir haben 32,3% Rendite bei den Zahnärzten und wenn jetzt ein Abgeordneter guckt weiß der, dass da noch die Gehälter abkommen, weiß der das automatisch, dass wenn er auf diese Blätter guckt, dass da noch die Gehälter runterkommen, ich behaupte nein. Weil die nicht sich tagelang damit beschäftigen, sondern die gucken da einmal rauf und dann sagen sie okay hier was wollt ihr eigentlich zugeklappt kein Thema da gehen wir gleich mal weiter da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
1: Warum gucken sie sich Rendite an und nicht, die, nicht einfach den Gewinn versteuern? Also man braucht sich ja nur eine Statistik angucken und das ist diese Verteilungskurve der Zahnärzte und da ist der größte Balken der niedergelassenen Zahnärzte bei 100 bis 125.000 Euro Überschuss.
0: Das ist richtig. Aber es ist ja wie immer und wie überall. Es gibt Metzgereien, die machen 5 Millionen Gewinn. Es gibt Metzgereien, die machen 25.000 Gewinn. Da kommt es ja darauf an, ey, wie groß willst du den Apparat haben? Und deswegen musst du gucken, was für eine Durchschnittsrendite kannst du schaffen. Wenn du Lebensmitteleinzelhandel machst dann hast eine Rendite von 2%, dann weißt du, okay, unter 100, 200, 300 Filialen macht das keinen großen Spaß. Dann musst du schon in Richtung Aldi gehen. Aber wenn du weißt, du hast eine Rendite von 32, 33%, dann ist dein Geheimnis, okay, Skalierung, Skalierung über Behandlungszimmer, über weitere Patienten und die Zahlen geben es her. Das heißt, wir haben tendenziell zu wenig angebotene Behandlungsstunden und in der Perspektive signifikant zu wenig angebotene Behandlungsstunden auf die Nachfrage in Deutschland. Das heißt, da kann man ja einfach nur einen Dreisatz machen, wenn ich 33% Rendite habe und das kriege ich mit einer kleinen oder mit einer größeren Praxis hin, muss ich nur einen Umsatz steigern und die Ressource also die Patientenressource ist da, die Arbeitsressource ein bisschen schwierig, hatten wir schon mehrfach besprochen, aber das ist dann der Punkt. Das heißt, interessiert mich da, ob der Radiologe, der aber erstmal 15 Millionen investieren muss, mehr Rendite hat. Ich weiß nicht, ob das so eine super relevante Zahl ist, um zu bewerten, wie, wie valide oder wie gesund eine Branche ist. Ja, also es ist, ist schwierig, geht ein bisschen vom Thema weg. Aber also... Mach mal weiter mit der zweiten These, denn ich glaube, das, ist, das sind jetzt auch noch ein paar Sachen, die man jetzt direkt so sieht. Ne?
1: Also passt ja jetzt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, dass man sagt, okay, die Rendite der Zahnärzte ist, liegt bei 32 Prozent. Gut, ne, da muss man sehen, dass, dass das eine Praxis meistens ist, wo der Inhaber nicht in den Kosten drin ist. Aber wenn jetzt die Umsätze runtergehen, aber die Kosten weiter, die werden ja nicht runtergehen, ja, vor allem nicht die Arbeitnehmerkosten, also sprich Fachkräfte, weil durch die Inflation das alles nachgezogen wird, nach und nach und auch fachübergreifend oder, oder branchenübergreifend natürlich sich die Leute auch umgucken ne, bei gestiegenen Kosten. Und das heißt, die Zahnmedizinbranche muss die Gehälter nachziehen. Ansonsten äh, verlieren wir unsere gesamten Fachkräfte in der gesamten Branche. Wenn jetzt auf der einen Seite natürlich die Umsätze runtergehen und die Kosten hoch, dann verstärkt das natürlich eben den Druck. Aber die Zahnärzte können es dann eben auch teilweise nicht mehr bezahlen, und dementsprechend haben wir eine Abwanderung. Ja, netto, nochmal aus der Branche. Und das sehe ich als eins der teilweise größten Probleme. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass vielleicht auch das Thema KI und all das über die nächsten Jahre vielleicht auch eine, wieder eine Effizienzsteigerung. Und dann brauchen wir vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute in der Verwaltung und so. Aber das wird noch Jahre dauern. Und wir sind jetzt in dieser Krise. Und die Demografie spielt jetzt kurzfristig eben gegen uns. Und dementsprechend sehe ich hier durch dieses Gesetz nochmal, das ist jetzt... Nicht alles, was da in die Richtung geht mit dem Fachkräftemangel, aber es ist nochmal so ein kleiner Tritt in den, in den Bauch, was den was den Fachkräftemangel anbelangt. Und da muss jede Praxis eben sich echt sehr, sehr gut aufstellen, um das aufzufangen. Gut, wir haben jetzt gesagt, es sind 0,5 Prozent. Wenn es denn dabei bleibt, dann ist das, ist das nicht so krass. Aber ich sehe ja, was an Abzügen in den Praxen momentan der Fall ist. Ich hoffe, dass ein Teil davon zurückkommt. Aber du wirst sicherlich auch ein paar Praxen bei dir in der Betreuung haben, die jetzt nach zwei Quartalen schon... 50, 40, 60.000 Euro Einbehalt haben, Honorar. Und da ist noch nicht das zweite Halbjahr, wo PA erstmal richtig äh, reinkickt, ist ja noch gar nicht drin. Also nach einem halben Jahr hat ja noch keiner sein PA-Budget aufgebraucht. Also wir werden schon Praxen sehen, die meines Erachtens bei einem Umsatz von, wenn es größere Praxen sind, vielleicht ein bis zwei Millionen auch 100.000 Euro Einbehalt haben. Das sind 5% vom Umsatz. Und 5% vom Umsatzeinbehalt bedeutet 5% Marge weg. Ja, dann musste erstmal die Gehaltsverhandlung führen, wo derjenige gesagt, ich möchte 8% mehr Gehalt.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Also ich glaube auch, die Gehaltsverschärfung es dieses Jahr, wirst du die nicht mehr sehen. Also da glaube ich jetzt aktuell nicht dran. Letztes Jahr gab es diese Diskussion. Dieses Jahr gibt es sie nicht mehr oder kann es sie eigentlich nicht mehr geben. Es gibt dafür zu viel Unsicherheit in der Branche und ich glaube, es ist auch nicht angezeigt, wenn man letztes Jahr die Runde vernünftig mitgemacht hat. Mhm.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Obwohl, nicht, nicht generalisiert, punktuell natürlich schon, ne? wenn du Maximalleister bei dir im Unternehmen hast.
0: Ich spreche im Durchschnitt einfach äh, Gießkanne einmal rüber, alle so und so viel Prozent mehr, das äh, sehe ich dieses Jahr überhaupt nicht.
1: Ja, ja, das, das geht in diesem Jahr nicht. Ja, Okay, nächste These. Es ist ein sehr, sehr schmerzhafter Schritt, also die Budgetierung ist ein weiterer großer Schritt weg vom GKV-System, hin zum zweiten Gesundheitsmarkt und zu einer weitgehend privaten Zahnmedizin. Weg vom GKV-System. Ich glaube, man sieht, dass das maximal irgendwo in den nächsten Jahren nur noch ein Kicker sein kann. Aber wir gehen weg von einer ausreichenden und zweckmäßigen hin zu einer ungenügenden und unzweckmäßigen Zahnmedizin, wenn man sich daran hält. Ich glaube, dass das ein blöder Zwischenschritt ist, weil ich glaube, wir wären viel besser dran, zu sagen, Patient kann sich das dann aussuchen, ob er da rein privat behandelt werden kann oder nicht. Und ja, mir ist das Dilemma auch bekannt, ja, also die Leute zahlen halt ihre Beiträge und zwar das ganze Jahr über und nicht nur die ersten sechs Monate. Die Frage ist, wie will man es lösen? Ne? Also ich, ich habe da auch keine, keinen guten Ansatz. Irgendwann wird es wahrscheinlich einen relativ harten Cut geben müssen und dann sind einfach nur noch Basisleistungen drin. Das heißt, dieser Katalog wird wahrscheinlich nochmal irgendwie verkleinert werden müssen. Irgendwann wird ZE rausfallen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also das wird nicht mehr zehn Jahre dauern, bis dann eben ZE entweder budgetiert wird oder gesagt wird, du kriegst jetzt einfach nur noch ein ein Fixbetrag von, weiß ich nicht, 500 Euro für CE im Jahr und äh, wenn du den nicht ausschöpfst, dann landet der wieder zurück und alles, was drüber ist, musst du selber bezahlen. Das ist meine Meinung dazu. Es ist ein kleiner Schritt. Es ist für mich ein nicht so gut durchdachter Schritt, aber ich glaube, wir sind alle als Zahnärzte und als Mediziner sogar besser beraten, wenn wir die Metriken des freien Marktes ähm, wirken lassen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also erstmal glaube ich, ist es kein schlechter Schritt, wenn das GKV System hin weiterhin sich natürlich umbaut. Grundsätzlich ich bin jetzt nächsten Monat, glaube ich, das 18. Jahr in der Branche, also morgen, also am 1. August 2004 oder 2000 nee, 2004 habe ich angefangen. Also das heißt, mir hat damals schon, ich habe glaube ich 2005, habe ich den ersten Funktionär mal besser kennengelernt, er hat gesagt 2030, ne? waren damals da 25 Jahre hat gesagt, wird es keinen GKV-Katalog mehr geben. Und das, da waren sie sich eigentlich immer so einig, dass es in diese Richtung geht. Wenn man sich die Daten anguckt, dann geht es auch nicht anders. Da würde ich gleich nochmal gerne drauf zu sprechen kommen. Aber das muss für uns Zahnärzte und Zahnärztinnen nicht schlecht sein, wenn man in diesen Markt reingeht. A, es muss Versicherungsleistungen geben, Zusatzversicherungsleistungen, die das auffangen, auch wie die private Vorsorge, was ja seit vielen Jahren Versucht wird, so ein bisschen aufzunehmen. Zusätzlich zur Rentenversicherung wird es eine private Zusatzvorsorge zur gesetzlichen Krankenversicherung geben. Da geht kein Schritt mehr vorbei. Da muss es gute Versicherungslösungen geben und wie in der Rentenversicherung, bei denen können wir uns abschauen, was schiefgelaufen ist. Da gab es so, so aus meiner Sicht vollkommen deplatzierte Systeme wie Rürop und äh, Riester-Rente und all so etwas. Das heißt, es gab da so völlig sinnlose, also aus meiner Sicht sinnlose Systeme, die einfach nur da, dafür gesorgt haben, dass da sehr, sehr viel Geld in Richtung der großen Versicherungskonzerne umverteilt wurde. Das heißt, mit diesen Kosten wurde die Rendite aufgefangen und die Produkte sind immer noch nicht gut geworden über so viele Jahre und dank sehr effektiver Lobbyarbeit von den großen Versicherungskonzernen. Ich hoffe, dass man daraus gelernt hat und Zusatzversicherungsprodukte zur GKV zulässt die eine, einen umfangreichen zahnmedizinischen Versorgungskatalog erlauben, zulassen und trotzdem nicht in den Kosten, in den Transaktions-, also arbiträren Transaktions- und, ja wie, wie nennt man das, Provisionskosten ins Unermessliche steigen. Denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Der Patient hat gegeben durch die S3-Richtlinie, die in der PARO verabschiedet wurde, S3 bedeutet, es ist evidenzbasiert festgestellt, dass diese Behandlung A, ein Problem ist, dass wir diese Behandlung, also diese Erkrankung ein Problem ist, dass wir diese Erkrankung behandeln können und dass durch eine Behandlung diese Erkrankung zurückgebaut wird. Das sind die Voraussetzungen, dass ein GKV-Patient einen Behandlungsanspruch erwirbt. Er erwirbt den Behandlungsanspruch und er erwirbt den Behandlungsanspruch gegenüber den Zahnärzten. Nur, wenn der Zahnarzt dann keinen Vergütungsanspruch oder nur einen sehr geringen Erwerb, dann ist das ein Problem. Aber das müssen wir hier nochmal klarstellen, das ist das Besondere in unserem Gesundheitssystem. Und deswegen ist das ein Dilemma, das vielleicht dadurch gelöst werden kann, wenn der Versorgungsanspruch da ist und der Vergütungsanspruch abgedeckt werden kann durch die entweder GKV oder eine, ja, wenn man so will, zwangsmäßige Zusatzversicherung, die ein Patient abschließen will, dann kann es vielleicht auch nur eine Lösung sein. Also, aber da können wir vielleicht mal einen Ausblick auf das nächste Mal geben, wo wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir den letzten Slide noch auflegen wollten. Ja, ich würde sagen, den, den letzten Slide, den packen wir auch mal in die nächste Folge rein, denn ich glaube, um die Auswirkungen und so weiter, da müssen wir nochmal sprechen. Ein letztes Wort würde ich nochmal zum Abschluss nochmal gern darauf verwenden, dass man sich bis zur nächsten Folge sich vielleicht jeder mal Gedanken drüber macht wie eigentlich die Zukunft aussehen soll. Jetzt wurde es ein Stabilisierungsgesetz für 23 und 24 verabschiedet, Ende 22. Aber was ist denn 25 und 26? Hat sich dann irgendetwas an den grundlegenden Dingen verändert? Okay, Corona ist weg. Vielleicht entlastet das nochmal irgendwie etwas oder vielleicht kommt da nochmal irgendetwas raus. Wahrscheinlich kommen auch mal ein paar Milliarden raus, die wir jetzt ja Jetzt sind die Milliarden ja noch drin, weil wir irgendwelche Impfstoffsachen gemacht haben, die wir mit so und so vielen Milliarden im Jahr abnehmen müssen. Ist fair enough. Wenn wir die Verträge geschlossen haben, müssen wir sie erfüllen. Das ist nun mal so. Aber was ist denn da später? Das heißt, erholt sich unser Gesundheitssystem überhaupt? Legt doch mal die Demografietabelle auf. Wie viele junge Leute haben wir in Deutschland? Wir haben Behalten wir unsere 45 Millionen Arbeitnehmer, die einzahlen in Deutschland? Oder wären das eher 40 oder 35, weil wir überaltern? weil viel mehr Leute aus dem Arbeitsleben rausgehen, dadurch Einzahler in das System rausgehen, dafür Leute länger leben. Ey, was für Gesundheitskosten fangen denn an? Was belastet denn da das System? Was wird denn da, man weiß ja mittlerweile, zum Beispiel, ich war ganz schockiert, weißt du, was die Durchschnittszeit eines Menschen im Altersheim ist? Nur ein Dreivierteljahr. Das heißt, aktuell können wir sie im Durchschnitt, ein Dreivierteljahr, und dann, dann versterben sie, ja? Das heißt aber, wie viele Jahre häusliche Pflege häusliche Gesundheitsversorgung wird es bei den Leuten noch geben, wenn sie dann 80 und 90, 100 werden und mit 65 aus dem Job rausgehen. Und früher sind sie mit 72 gestorben, jetzt sterben sie mit 92 oder mit 85. Das heißt, es ist ja alles schön und gut, aber das sind jetzt einfach mal Zahlen, die wir betrachten müssen. Ich würde sagen, in fünf, sechs, sieben Jahren brauchen wir 30 Milliarden Zuschuss zum GKV-System. Wie soll das finanziert werden? Ist unfinanzierbar.
1: Also es wird ab jetzt nur schlimmer. Es wird vielleicht ganz kurzfristig wieder besser, weil Corona jetzt mal ein Sondereffekt war, der vielleicht wieder wegfällt. Aber eigentlich ist das ja jetzt nur ein Katalysator gewesen. Um es wirklich jetzt nochmal, wirklich, jetzt musste ein Gesetz kommen. Irgendein Gesetz musste ja kommen. Und dann ist vielleicht 25, 26, wie du gesagt hast, vielleicht gibt es eine ganz kleine Entspannung, aber der langfristige Trend spricht ja dagegen. Und wenn man sich dagegen mal anschaut, wie viel Euro gibt denn jeder Bundesbürger im Durchschnitt privat für seine Zähne aus, das sind um die 80 Euro. Das bedeutet, das sind gerade mal, wenn es 80 Millionen sind, 80 Euro, ja, kannst du dir ja ausrechnen, das ist, das ist nicht viel, das sind 1,6, Moment, das sind 6, 7 Milliarden. Kann das, kommt das hin?
0: 80 Millionen mal 80, 8 mal 8 sind, ja, 64, 6,4 Milliarden, ja.
1: War ein bisschen mehr als 80 Euro, sind wir 7 Milliarden. Ist das, kommt das hin für den zweiten
0: Gesundheitsmarkt Zuzahlung nur? Ich glaube, das kommt grob hin, ja. Also, es müsste grob hinkommen. Wir haben, wir haben 14, 15 Milliarden in der Kasse. 14, 15 Milliarden in der Kasse, 7 Milliarden haben wir dadurch. Dann sind wir bei 22, 23, also tendenziell könnte es auch mehr sein. Denn wir müssen ja irgendwie auf 30 Milliarden kommen. Ich weiß nicht, ob die Zulassversicherung schon 7, 8, nee. Wir haben die PKV noch. Ja, könnte ungefähr hinkommen. Ja, grob könnte es hinkommen.
1: Es sind, überleg mal, 80 Euro pro Jahr. Das sind 7 Euro pro Monat. Das heißt, die langfristige Lösung liegt ja in uns, in den Zahnärzten zu kommunizieren, dass Zähne wichtig sind und dass man dafür ein paar Euro im Monat mehr Geld ausgeben kann, ja, dass man sagt, okay, was, was wären denn, wenn im Durchschnitt 150 Euro, dann wäre die Lücke komplett geschlossen, komplett und mehr, ja, wenn, wenn die Leute nur 150 Euro im Jahr für ihre Zähne ausgeben würden. Und ich habe mal nachgerechnet, bei uns in der Praxis sind es im Durchschnitt ca. 500 Euro pro Patient, die die Leute privat zuzahlen im Jahr. Klar, gut, wir sind eine implantologische Praxis, alles, alles logisch ist vielleicht ein bisschen nach oben hin verschoben. Aber ich glaube, dass man mit guter Kommunikation dem Patienten gegenüber und natürlich mit dem Verständnis, dass natürlich die, die Töpfe aufgrund der Demografie nicht mehr so sein können wie vor 20 Jahren, dass das der einzige Weg ist, langfristig aus dieser Misere. Also wie soll das sonst funktionieren? Und am Ende ist es ein Prioritätenspiel. Ähm, wenn nicht mehr Geld da ist, muss mehr für Gesundheit prozentual ausgegeben werden und vielleicht weniger für Transportation, für... Urlaub, fürs Auto, für Zigaretten, also ne, man muss einfach gucken, dass man mit den Ressourcen, die man hat, so langsam ein bisschen nachhaltiger wird. Ich glaube, dass diese Zeiten des überschwelgenden Luxus und der Verschwendung in der breiten Masse und der Bevölkerung ein Stück weit zurückgehen werden. Auch wenn unser Leben vielleicht nicht schlechter wird, aber ich glaube, man muss sich sehr gut überlegen, für wofür man in Zukunft sein Geld ausgibt.
0: Ja, ich glaube, wir sagen das auch aus einer sehr privilegierten Situation, wo unser Kühlschrank voll ist. Wir haben ja, es gibt 45 Millionen, die arbeiten. Tendenz äh, hoffentlich gleichbleibend durch, durch gescheite, äh, vernünftige Zuwanderung. Aber äh, tendenziell haben wir 40 Millionen, die wir mitversorgen müssen. Und da eher die Tendenz, die auf jeden Fall steigend. Ja? Und was du sagst, das macht sehr, sehr viel Sinn. 1.500 Euro ist nach einer Roland-Berger-Studie, jeder Bundesdeutsche bereit für seine Gesundheit insgesamt auszugeben. Wir als Zahnärzte greifen davon 80 Euro. Insgesamt werden ungefähr 700 Euro ausgegeben für seine Gesundheit oder Gesundung oder Gesunderhaltung. Also die Bereitschaft ist schon da. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal das Thema, auch bei der Inflation. Es ist schon eine gewisse Verdrängung. ja. Und wir haben halt ein System, was nicht unbedingt, und das ist ein zweites Systemproblem, wir werden eine geriatrische Bevölkerung wie, wie Japan und Italien. Ich hoffe zwar, wir kriegen es so abgewendet, aber wir werden sehr alt. Das führt dazu, dass das Einkommen auch ungleich verteilt ist. Das Einkommen ist oder das Vermögen ist bei den Alten und nicht bei den Jungen. Wir sind die erste Generation, die, wo eine 35-jährige Familie hat 1989 das Doppelte gehabt wie eine 35-jährige Familie heutzutage. Und dafür haben die, hat der 70-Jährige ich glaube, das Zweifache oder so, als er, was er 89 hatte. Und das heißt, wir sind da irgendwie in so einer Kippsituation. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir mit einer einheitlichen Stimme sprechen, unsere Vertreter mit einer Stimme, mit einer Position reingehen, sich darauf vorher einigen, was können wir machen. Vielleicht proaktiv mit Angeboten hingehen, lass uns die Sachen aus dem Katalog rausnehmen, lass uns dafür ein, ein System etablieren, was langfristig wirkt, dass jeder Bundesbürger jetzt vielleicht mit einem Euro anfängt oder so, irgendeine Art Versicherungs- oder Absicherungssystem oder der Zahn Euro oder weiß der Geier was und dass man den vielleicht auf seine 6, 7, 8 Euro dann steigern kann und das dann, das dann angespart ist für sich, für diese Behandlung und derjenige oder diejenige, die seine Zähne pflegt, die die sich dann äh, halbjährlich stempeln lässt sozusagen, die da nicht dran braucht, der hat dann oder die hat damit 50 oder 60 sehr, sehr viel mehr zur Verfügung und kann es dann vielleicht auch für andere Behandlungen im Zahnbereich ausgeben, die vielleicht hochwertiger sind, weil er oder sie bis dahin seine Zähne gut gepflegt hat.
1: Oder vielleicht kann man auch sagen, man nimmt die unteren 20 Prozent der Bevölkerung raus, die es halt wirklich nicht können ne? und da ist ein bisschen Solidarität. Also sowas in der Richtung kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Also ich glaube, wir brauchen sehr viel Solidarität. Wir sehen es, das hat, hat ja Professor Zimmer bei unserem IDS-Talk erzählt. Du erinnerst dich, du Anne waren ja auch dabei und was er sagte, war eigentlich bestürzend. Bei 85 Prozent aller jungen Leute unter drei haben wir die beste Zahngesundheit. Nur 15 Prozent, also 85 Prozent haben gar keinen kaputten Zahn der, der Kinder bis drei. Und 15 Prozent haben irgendwie fünf oder sieben kaputte Zähne im Mund. Das heißt, wir verlieren ja Leute und wir, wenn wir Kinder verlieren, die wirklich nichts dafür können, das sind einfach nur, da müssen wir alles dafür tun, dass alles bezahlt wird und wenn, die müssen mit dem Krankentransport im Zweifel abgeholt werden, dass da alles gemacht wird. Das heißt, wir müssen da ein kluges System etablieren und da müssen wir mit, vielleicht mit Vorschlägen an die Politik rangehen, denn ansonsten werden wir alle zwei Jahre das Gejaule haben, oh, es wird wieder gekürzt, es wird wieder budgetiert, es wird wieder anders gemacht, aber... Wo soll das Geld? Verdammt noch mal, Entschuldigung, dass die Fluche denn herkommt. Die Zahlen sagen, das Geld ist nicht da und es muss refinanziert werden und ich glaube, mit ein bisschen Mut kriegen wir es wahrscheinlich auch hin, vor die Welle zu kommen, eine kluge Lösung zu machen, mit der wir langfristig unsere Praxis prosperieren lassen können.
1: Das Geld kann nur von den Menschen kommen. Ne? Wo soll es denn sonst herkommen? Und Dafür muss aber die Kommunikation auch stimmen. Ich bin seit Jahren, predige ich, kommuniziert eure Leistung, was sie wert ist. Weil die Leute sind nun mal durch das GKV-System in dieser Vollkasko-Mentalität. Und wenn du denkst, du kriegst alles bezahlt und die beste Zahnmedizin, da gibt es einen Kommunikationsgap. Und den Kommunikationsgap, den werden nicht die Krankenkassen für uns schließen, sondern den können wir nur als Zahnärzte schließen. Dadurch, dass wir das online machen, dadurch, dass wir es in den Praxen machen und dadurch, dass wir einfach mit einer Stimme sprechen und sagen, eine hochwertige Zahnmedizin ist nun mal im gkv Katalog nicht drin. Nur so können wir wirklich die Zahngesundheit auf ein hohes Level in Deutschland heben. Geht nicht anders. Gut, nächste Folge. Ja, müsst ihr auf jeden Fall reingucken. Wir stellen unsere Top 10 Maßnahmen oder mal gucken, ob es Top 8, Top 10, Top 15. Wir werden uns vorher kurz schließen. Alle legalen Maßnahmen, die ihr machen könnt, um die GKV-Budgetierung smart zu umschiffen. Und das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Da machen wir nochmal so einen Sondercall und dann gibt es eine richtig coole Liste. Das sind dann keine Thesen, würde ich sagen, sondern das sind unsere ja, Verhaltenstipps oder whatever. Unsere Verhaltenshacks gegen die
0: Budgetierung. So machen wir das. Stefan, hau rein, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und munter. Bis in zwei Wochen spätestens. Ne?
1: Christian, du auch und ihr vor der Matscheibe natürlich auch. Macht's gut.
0: Und auch hinter der Kamera an Alex und Team. Vielen, vielen Dank. So, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hört doch direkt am Montag live 15 bis 16 Uhr rein. Da sprechen wir über die Lösungsansätze zum GKV Finanzstabilisierungsgesetz und ich glaube, da ist das eine oder andere für die Zahnarztpraxis dabei. Und darüber hinaus, wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung. Das hilft uns sehr, den Mut zu behalten, das weiterzumachen und uns die Vorbereitung und die Abende um die Ohren zu schlagen. Und auch sonst mal eine kleine Mail, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich beantworte alle Fragen und versuche, die Sachen rauszusuchen, die erfragt werden. Also insofern bis Montag, viel Spaß und ein schönes Wochenende. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.